0: Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Ich bin Steve keier zertifizierter Hundetrainer und freue mich, dass ihr heute wieder hier dabei seid und meinen Worten lauscht. Wir wollen uns heute mal eigentlich ein sehr spannenden Thema widmen, gerade so für Neuhundebesitzer oder eher die ja noch nicht so tief im Thema drinne sind. Wie lernen Hunde denn eigentlich? Warum ist das äh, entscheidend? Weil wir meistens ja vom ersten Tag an irgendwie anfangen, mit unserem Hund irgendetwas zu üben. Wir haben irgendwie eine Vorstellung, ähm, wo will ich hin, Ja, was soll mein Hund so alles können und dann fängt man ja auch irgendwie an, etwas zu trainieren, etwas zu üben. Vielleicht geht man in eine Hundeschule, kriegt da irgendetwas beigebracht oder man versucht sich irgendwie selbst durch Bücher, durch Internet. Deswegen möchte ich da so ein bisschen in das Thema reingehen. Also wie lernen Hunde denn eigentlich? Was gibt es denn für sogenannte Lernformen? Wir werden da nicht zu tief reingehen, sonst wird die Podcast-Folge extrem lang. Das will ich ja nicht. Wir schauen uns dann ganz einfach mal ein bisschen an, was ist positiv, was ist negativ und ähm, welchen Fokus legen wir denn auf unsere Arbeit und was ist äh, aus unserer Sicht her wirklich wichtig, ähm, dass Hunden in irgendeiner Form... Beizubringen. Also welche Art, welche Form, damit man da auf den richtigen, nachhaltigen Weg ist, weil das unser Anspruch ist. An erster Stelle noch einmal vielen Dank für die ganzen ähm, ja, Zuschriften auch wieder. Ne? Da freue ich mich drauf, dass wir immer Nachrichten kriegen auf allen Portalen, ähm, wie der Podcast so ankommt. Finde ich richtig cool. Und irgendwann werde ich mal in einer Podcast-Folge mal so ein, zwei Leserbriefchen vorlesen. Mal so ein bisschen Input geben, was die Leute so sagen. Finde ich immer ganz cool, damit man auch mal personalisiert Danke sagen kann. Okay. Was heißt Lernformen ähm, überhaupt? Also wir gehen mal davon aus, wir haben jetzt einen Welpen, einen jungen Hund, einen adulten, also ganz normal erwachsenen Hund oder einen Senior. Ähm, da gibt es so verschiedene Phasen, die man da so ein bisschen berücksichtigen muss. Ich fange jetzt ganz simpel an, einfach wenn wir den Hund ins Haus holen, er ist jetzt ein Welpe, ähm, gibt es ja sogenannte ähm, prägungsähnliche Phasen beim Hund. Und da ist gerade die Phase der Sozialisierung und der Habituierung wichtig, auch das ist eine Lernform. Die Sozialisierung ist ganz einfach die Gewöhnung an äh, die belebte Umwelt, also andere Tiere, an Menschen etc. pp. Die Habituierung bedeutet ganz einfach die Gewöhnung an die Unbelebte, also Geräusche, Gegenstände, alles, was im Alltag so eine große Rolle spielt. Dann haben wir noch ähm, eine Form der... Also die Sozialisierung und die Habituierung hat natürlich in der... In einer wichtigen Lebensphase, sagt man immer so, von der 12. bis zur 16. Woche. Man kann es auch sagen, von der 8. bis zur 14. Ich sage jetzt mal, da will ich mich jetzt nicht ganz so festlegen, weil da gibt es mehrere Meinungen von bis ungefähr so. Aber sagen wir mal, von der 8. bis zur 16. ist eine sehr, sehr wichtige Phase des Hundes. In Woche, ja, wir reden von der Woche, nicht vom Monat. Und da spielt die Sozialisierung, die Habituierung eine ganz, ganz große Rolle. Natürlich hat das auch, im weiteren verlauf des lebens eine bedeutung aber da legt man schon einen sehr sehr großen grundstein es gibt so eine art ähm, sensibilisierung nennt man das also eine sensibilisierung das heißt ähm, dass es ähm, ja auch immer mal wieder phasen im leben gibt ähm, wo es alles ein bisschen sensibler abläuft wo man feiner arbeiten muss und ähm, genau, was haben wir noch? Wie gesagt, ich will nicht zu tief reingehen, weil da kann man sich sicherlich auch immer ein Stück weit streiten, wann ist das, wann nicht. Darum geht es mir gar nicht. Wir haben noch da, also da, wo die meisten Menschen sich drin ähm, bewegen, das ist die sogenannte klassische Konditionierung und die operante, schrägstrich instrumentelle Konditionierung. Ähm, die klassische Konditionierung, ich sage jetzt mal, das kennt man ähm, ganz typisch so vom Pavloschen. Ähm, das heißt, ich bringe jetzt einen, also das hat was mit Reflexen zu tun, der Hund hat kaum noch einen Einfluss drauf. Also gab es mal so ein lustiges Experiment, man hat Hunden immer Futter gegeben und irgendwann mit einem Glockenton das ähm, quasi begleitet. Und ähm, man hat festgestellt, dass die Hunde dann immer, wenn es Futter gibt, sabbern, einfach weil sie eine Erwartungshaltung haben, haben einen Glockenton drunter gesetzt und irgendwann hat der Glockenton ausgereicht, damit Sabber läuft, obwohl gar kein Futter anwesend war. So hatte man ganz einfach erkannt, okay, anhand der Wiederholung, an, anhand der Sachen, die man so dazwischen schaltet, kann man im Hund Verhalten auslösen, das Sabbern, ja, wo der Hund kaum noch einen Einfluss drauf hat, obwohl der, der, der eigentliche, also das Futter, gar nicht mehr da ist. Die Glocke ist dann im Endeffekt eine Ankündigung, löst etwas aus, wo der Hund kaum noch, ich sage jetzt mal, Kontrolle drüber hat, das ist wie so ein Reflex, sagen wir es jetzt mal so, ja so wie äh, wenn ich meine Hand in dein Gesicht äh, so davor haue, wirst du reflexartig ähm, deine Augenlider runterbewegen. Oder nehmen wir mal ein Beispiel, das ähm, gibt es aus dem Zweiten Weltkrieg, diese Heultöne der Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg, also die Messerschnitts, die dann immer so gejault haben. Das löst heute noch bei Menschen, also die damals das miterlebt haben, immer noch so Angstzustände und so aus. Ähm, auch hier äh, entsteht sowas reflexartiges. Die operante und instrumentelle Konditionierung... Kann man ganz, ganz simpel Trial and Error oder Versuch und Irrtum nennen. Also ich mache irgendetwas, dann passiert das, dann verstehe ich es irgendwie. Versuch und Irrtum. Wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das sind die zwei Bereiche, mit denen man sich da draußen am meisten rumschlägt. Also das, was überall so beigebracht wird. Ja, ich heb meinen Finger, der Hund setzt sich hin, ich belohne ihn. Prima. Ja, mein Hund klaut irgendwie einen Knochen, ich bestrafe ihn. Er äh, klaut einen Knochen, stimmt. Ähm, er soll das aber nicht machen. Ich bestrafe ihn, er lässt los. Bingo. So, das ganz einfach so dahingestellt. Und dann gibt es noch ähm, das sogenannte Nachahmungslernen und das Lernen durch Beobachtung. Und das ist ein ganz, ganz spannender Bereich. Da werde ich noch ein bisschen, ähm, ja auch näher drauf eingehen. Aber dass ihr das schon mal gehört habt. Jetzt ohne Quatsch, diese ganzen einzelnen Begriffe, das kann man überall nachlesen. Da habe ich jetzt nichts von erfunden, das ist ganz normal. Ja? Also da ist jetzt ähm, nichts Spannendes oder ähm, irgendwas dabei, was man jetzt... Ähm, noch nie gehört hat, das ist Standard, ja? also ganz einfach. Ich will jetzt hier nur im Endeffekt euch äh, erklären, was es jetzt so gibt, wo die meisten sich drin bewegen und was wir so im Endeffekt wahrnehmen. Wenn ich jetzt meinem Hund etwas beibringe, ja, was er tun soll, also ich möchte Verhalten formen in einer Form von das wünsche ich mir oder ich möchte Verhalten abstellen, weil ich einfach sage, das geht gar nicht, bewegen wir uns immer in der Belohnung uns Strafe. Das heißt, wir haben sogenannte, äh, sagen wir mal, das ist die Art Lerntheorie, diese vier Bereiche, positive Belohnung, negative Belohnung, positive Strafe, negative Strafe. Und das ist das, was man grundsätzlich erstmal verstehen muss. Ja. Warum muss man das verstehen? Weil mit diesen Begriffen oft äh, umhergeschleudert wird oder in der Hundeszene gibt es dann übertrieben welche, die den ganzen Tag sagen, nur positiv belohnen. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Alles andere ist schlimm und böse und andere sind übertrieben nur noch in der Wolke, so wie ich das beim Dominanzthema äh, letztens in einer Podcast-Folge mal hatte. Ähm, wo nur noch gedeckelt wird, nur noch äh, eine negative äh, ja, Handlung äh, stattfindet, was ich auch nicht begrüße. Es gibt diese vier, das ist die Lerntheorie, positive Belohnung, negative, positive Strafe, negative Strafe. Und da können wir uns jetzt äh, ja, streiten, wie wir wollen. Das ist ganz einfach so. Und alle vier Bereiche funktionieren, um Verhalten zu fördern oder um Verhalten abzustellen. Punkt. Ob wir das jetzt moralisch gut finden oder nicht, Spielt keine Rolle. Das gibt es und es funktioniert. Punkt. Ob wir das eine nun wollen oder nicht, ist immer eine persönliche Sache, eine Einstellungssache und darüber will ich mich jetzt auch gar nicht streiten. Jetzt will ich euch aber ganz grundsätzlich erstmal erklären, weil viele etwas grundsätzlich falsch verstehen. Das ist positive Belohnung oder positive Strafe oder negative Belohnung oder negative Strafe hat nichts mit Gut oder Böse zu tun. Positiv bedeutet hier nicht, dass es gut ist. Negativ bedeutet nicht, dass es schlecht ist, sondern es hat einfach nur einen mathematischen hintergrund positiv bedeutet ich füge etwas hinzu negativ bedeutet ich nehme etwas weg ganz einfach punkt so und jetzt erkläre ich euch mal ein paar beispiele wenn wir zum beispiel beim hunden einen sitz trainieren wollen arbeiten wir natürlich mit positiver belohnung ja, also wir fügen etwas angenehmes hinzu da entsteht eine Emotion wie Freude zum Beispiel. Ja, also der Hund, ich nehme das Leckerli in der Hand, der Hund kommt an, freut sich, ich hebe den Finger, er setzt sich hin, ich sag prima, gebe das Futter hin. Jetzt habe ich etwas hinzugefügt, nämlich das Futter, der Hund freut sich, bingo, kapiert. Das mache ich 20 Mal, und dann versteht der Hund beim Finger hochheben Sitz. Alles klar. Die negative Belohnung ja, bedeutet, dass ich zum Beispiel etwas wegnehme. Ein Beispiel: Mein Hund zieht an der Leine weil er unbedingt äh, schnüffeln will, weil er das so gewohnt ist. Ja, er zieht und zieht und zieht. Und irgendwann nehme ich die Leine weg. Also ich nehme etwas weg und belohne ihn dafür quasi. Weil jetzt kommt eine Emotion, zum Beispiel die Erleichterung. Er ist erleichtert, dass er nicht mehr an dieser ollen Leine hängt und kann endlich seinen Bedürfnissen nachgehen. So, beides ist aus der Hundesicht positiv. Obwohl es positiv und negativ heißt. Versteht ihr? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So, und beim Thema Abbruch oder Korrekturen bewegen wir uns halt in der positiven Strafe. Das heißt, ich füge etwas hinzu. Zum Beispiel, ja, kennt ihr, hier Schellen schmeißen, Rütteldosen, ähm, Leinenruck, äh, antippen, äh, auf ihn drauf zugehen. Und da füge ich etwas hinzu. Es ist aber unangenehm. Ja, so, und da spielt man mit, keine Ahnung, zum Beispiel Schmerz, mit Angst, mit Unsicherheit, mit Druck, im Endeffekt. Und das nennt man dann positive Strafe. Genauso gibt es eine negative Strafe. Also etwas Angenehmes wegnehmen. Ja? Beispiel, der Hund kaut einen Knochen. Ja, ich gehe dahin, nehme den Knochen einfach weg. Also ich nehme etwas Angenehmes weg. Und löse bei dem Hund Enttäuschung und Frustration aus, zum Beispiel. Okay? Mehr ist es nicht. Positive Belohnung, negative. Positive Strafe, negative. Und alles funktioniert, damit der Hund irgendwie ein neues Verhalten an den Tag legt oder es abgestellt wird. Was wir dann daraus machen, spielt überhaupt erstmal keine Rolle. Ja? Es funktioniert. Und wie man jetzt im Endeffekt damit umgeht, das lernt man natürlich in einem ganz normalen Hundetraining, hier auch bei uns. Also ihr könnt euch natürlich jederzeit bei uns melden. Ja? Wir sind ja ein sehr großes Hundetrainer-Team und begleiten Mensch-Hundeteams, damit aus diesem Chaos, was ich hier euch erzähle, ja, auch eine, eine vernünftige Alltag wird. So, das lasse ich jetzt so weiter auch stehen, Ja, ob man jetzt mit positiver Belohnung ausschließlich arbeitet oder nur noch mit positiver Strafe oder mit den anderen beiden Aspekten, ist immer eine Einstellungssache, finde ich. Also alles macht Sinn, angepasst zum mensch hundeteam zum Alltag und so weiter, macht für mich alles Sinn und ich würde mich darüber auch gar nicht mehr streiten. So, wir legen hier aber eher einen höheren Wert auf das sogenannte Lernen durch Beobachtung und das sogenannte Nachahmungslernen. Also beim Nachahmungslernen muss man immer so ein Stück weit vorsichtig sein, aber das Lernen durch Beobachtung ist für mich äh, die größte Lernform überhaupt. Warum? Weil Hunde und auch Menschen ja, viel mehr wahrnehmen, als wir tatsächlich glauben. Ja, wir versuchen unsere Hunde immer über diesen sogenannten Formalismus zu formen, also Sitzplatz aus, Kommandos, ne, positive Belohnung, positive Strafe, vergessen aber völlig, wie weitsichtig Hunde eigentlich leben, wie viel das soziale Miteinander hat, die Vorbildfunktion, wie bewege ich mich denn als Mensch, wer bin ich denn als Mensch, was gebe ich denn für einen Alltag vor als Mensch, wie bringe ich meinen Hund in ständig in irgendwelche Konfliktsituationen, die völlig dumm sind. Und so lernt der Hund ja einfach durch das Beobachten des Alltages. Unsere Hunde sind den ganzen Tag im Hier und Jetzt und beobachten, wie wir den ganzen Tag mit allen möglichen Sachen umgehen. Warum ist das so wichtig für mich? Weil wir halt immer wieder merken, die Menschen können gezielt zehn Minuten irgendetwas trainieren, haben dann auch Erfolg oder Misserfolg. Aber es ist zielgerichtetes Training, also dieser sogenannte Formalismus. Aber im Alltag, da wo es drauf ankommt, als Mensch wirklich Struktur zu schaffen, Rituale zu schaffen, Planbarkeit zu schaffen, authentisch mit den Hunden zu kommunizieren, authentisch den Alltag so zu gestalten, dass es auch alles Sinn ergibt und fair ist, da liegt aus unserer Sicht her das allergrößte Problem. Und die Hunde sehen das, die Hunde nehmen das den ganzen Tag wahr und bewegen sich halt den ganzen Tag in der Lernform des Beobachtens. Und das sieht man auch unter Hundegruppen, das sieht man auch, wenn ähm, ganz einfach äh, Hunde, Mütter, Welpen großziehen und so weiter und so fort. Es geht immer ganz 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 viel darum, wer bin ich hier eigentlich den ganzen Tag? Wie regel und manage ich alles den ganzen Tag? Bin ich fähig, jemanden zu führen und zu leiten? Bin ich fähig, Konflikte zu meistern? Bin ich fähig, bin ich, bin ich, bin ich? Wer bin ich eigentlich? Und das ist hier in unserem Coaching ein riesengroßer ähm, Mittelpunkt, das ist für mich viel, viel wichtiger, als ob man jetzt verstanden hat, wie man äh, einen Sitzenplatz aufbaut oder wie man ein Abbruchsignal aufbaut. Für mich ist viel, viel wichtiger, wer bist du eigentlich, wie bist du in dem ganzen Tag und ja, was äh, zeigst du deinen Hund oder deinen Hunden einfach durch das Lernen äh, der Beobachtung. Ist ein super spannendes Thema. Vielleicht ähm, weckt das ein bisschen Interesse bei euch, einfach mal über den Tellerrand drüber zu gucken, Wer bin ich denn selber eigentlich? Das ist ja das, was hier äh, uns ausmacht. Ähm, dann werden wir mal eine separate Podcast-Folge zu drehen. Und ähm, ich hoffe, du konntest hier ein Stück weit einen kleinen Input mitnehmen. Falls du schon wieder den Anfang vergessen hast, hörst dir einfach nochmal an. Lass einfach mal ein Feedback da. Macht euch nicht so verrückt mit positiver das und negativer jenes und Formalismus und hin und hoch und runter. Ist alles komplizierter, als es ist. Ich weiß, dass die Menschen da draußen gerne wissenschaftlich hochtrabend, analytisch immer rumbohren und sagen, Steve, positive Belohnung hättest du aber auch anders beschreiben können, so und so und hier. Nein, das ist neuerdings bla bla bla. Ja? Macht euch nicht so verrückt. Es ist ganz einfach, seinen Hunden etwas vernünftig beizubringen. Und es ist auch ganz einfach, ihren Hunden zu sagen, das ist blöd, was du gerade machst, wenn man selber weiß, wer man ist, wenn man selber weiß, was man will, wenn man wirklich ein Vorbild ist. Und das ist unsere Aufgabe hier, aus dir ein Vorbild zu machen. Also wenn du Lust hast, melde dich bei uns www.hundetrainer-stevekaye.de oder wwwsteve kaillede Ich hoffe, die Podcast-Frage hat euch gefallen. Teilt das mal, gebt uns ein Feedback, schreibt uns mal ein paar Mail. Und ich freue mich, bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.